0: Paris, Paris, de Paris, sous l'occupation. Radio Paris, ceux qui vous le disent, vous ment. Radio Paris est allemand.
1: 1943, le poète écrivain intellectuel Paul Claudel écrit Le Soulier de Satin, une pièce de théâtre jouée à la comédie française qui dure 11 heures. Ce soulier de satin et sa longueur démesurée suscitera les railleries. Heureusement qu'il n'a pas écrit la paire. Le mot d'esprit est attribué à Sacha Guitry. Et déjà, Claudel, en 1943, se justifiait à la radio.
2: Une question que je voulais me permettre aussi de vous poser. Vous demandez si, en aucune façon, le soulier de satin n'avait été trahi ou déformé par les nécessités scéniques. Peut-être
0: arrivera-t-il un jour que la pièce pourra être représentée dans son intégralité.
1: Une des grandes vedettes de la chanson durant l'occupation à Paris se nomme Suzy Solidor, la madone des matelots, l'égérie du milieu lesbien à Paris. Physique androgyne, voix presque masculine. Ouvre tes bras pour m'enlacer, ouvre tes seins que je m'y pose, ouvre aux fureurs de mon baiser tes lèvres roses.
0: Le rideau se lève et sur la grande scène, restée obscure du casino, Suzy paraît. Sous les feux croisés de deux projecteurs, elle s'avance jusqu'au procénium. Grande, mince, roulée par une robe noire qui laisse ses épaules et ses bras nus, son beau visage rendu encore plus lumineux par ses cheveux d'or, Suzy Solidor fait penser à une belle figure de fou. On ne pouvait présenter avec plus d'heureuse originalité, dans cette revue de chansons, les chansons de Suzy Solidor.
1: Pour faire plaisir à l'occupant, Suzy Solidor chante une version française de Lily Marlène dans son cabaret de la rue Sainte-Anne, tout proche des jardins du Palais Royal. Les cœurs des officiers allemands chavirent, ce qui lui vaudra lors de l'épuration, un blâme, la fermeture de son cabaret et une interdiction d'exercer son métier pendant cinq ans. La guerre des ondes se poursuit et s'intensifie en 1943. Et même si l'opinion publique parisienne est peu conquise, Radio Paris amplifie les attaques contre Radio Londres. Alphonse de Châteaubriand est l'un des plus virulents, directeur du journal collaborationniste La Gerbe. Non,
2: des aux Soudard et Larvin de la radio anglaise, gaulliste ou américaine. Qui, au surlendemain de mon émission, la gueule bavante de rage, envoyait leurs crachats empoisonnés à travers leurs micros respectifs au bafouillage juif désormais célèbre, intitulé Les Français parlent aux Français.
1: Alphonse de Chateaubriand intervient tous les mercredis sur Radio Paris jusqu'en 1944. Frappé d'indignité nationale, condamné à mort par contumace, il se réfugiera dans un monastère en Autriche sous un nom d'emprunt, le docteur Alfred Wolf jusqu'à sa mort en 1951.
0: Paris, sous l'occupation.